Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Sporten börjar med en fotbollsnyhet. För ikväll kunde fotbollskanalen avslöja att Älvsborgs tränare Magnus Haglund får sparken. 6-0-förlusten i måndags mot Malmö blev droppen. Boråslaget har haft en tung period och bara tagit sju poäng på de senaste tio matcherna. Och det har även rapporterats om ett missnöje inom spelartruppen. Vem som tar över är inte klart. Mer om detta hittar du naturligtvis på fotbollskanalen. Magnus Haglund i september fick lämna träna i jobbet i Älvsborg var det många som spekulerade i om det var dags för Tobias Linderot att göra comeback i svensk elitfotboll och testa som huvudtränare efter många år i klubbens ungdomsverksamhet. Inte så konstigt kanske då han med sin långa landslagskarriär och stora erfarenhet från proffslivet känns som ett av svensk fotbolls mest spännande tränarämnen. Nu gick uppdraget istället till Jönköpings Jimmy Tillin men med Tobias Linderut som assisterande tränare. Och i den här podden berättar Linderut om hur det nya tränarteamet ska vända den nedåtgående trenden för Boråslaget. Det har väl, det har väl fattats lite energi och lite, lite kraft. Jag tycker Magnus och de gjorde ett jättebra jobb. Och, alltså, vi, vi försöker hitta skapa ny kultur och försöker sätta liksom, bättre prestationer på planen. Utöver läget i Älvsborg pratar vi mycket om tiden i landslaget där Linderoth han spelar inte mindre än fyra mästerskap. Och även om han har många fina minnen finns det fortfarande saker som skaver som exempelvis straffläggning mot Holland 2004. Jag skulle fick frågan att ta det. Jag kände att det var helt färdig för det var en ganska tuff match. Och kände mig ganska osäker på att ta en straff så jag sa nej. Och det är väl kanske något man ångrar mest i sin, sin karriär att man inte bara klipp fram och tog en straff. Mest för egen del, att man vågar ta det klivet. Och vi diskuterar varför landslaget inte lyckades följa upp framgångarna 2002-2004 under VM 2006. Trots att laget 
var mer eller mindre detsamma och dessutom hade tre super Swedes i manskapet. Ja, men det var ju samma stämning 2006 när man var tidigare så var det ju det och det är klart att det påverkar ju. Poddintervjun är naturligtvis mer än detta och Tobias Lindrot berättar om det galna mottagandet när han skrivit på för turkiska Galatasaray. Om när han tvingas be om ursäkt till hela laget under tiden i Everton. Om sitt temperament och schismerna med Kalle Björklund i Älvsborg. Och hur han hanterade att ha pappa Anders Linderoth som tränare. Men som vanligt inländer vi podden med en fakta utan. Ålder? Jag är 39. Bor? I Bås. Familj? Eh, fru, två barn sedan tidigare äktenskap Utbildning eh, Högsta utbildning i Sverige Det vill säga pro-utbildningen I för tränare, som tränare, fotbollstränare Lön Tillräckligt Bil eh, Kör Mercedes Hobby eh, Ja, fotboll <laughs> Vilka språk pratar du? Eh, svenska, engelska eh, Det är väl det jag kan Men sen... Eh, kan man beställa på ett visst antal, några antal språk också. Men inte mer än svenska och engelska. Vem är enligt dig tidernas bästa fotbollsspelare? Messi. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Det behöver alltså inte vara när du har vunnit. Men med den häftigaste upplevelsen du har varit med i fotbollssammanhang? Det är VM 2002 tror jag. Hela, hela den grejen var fantastisk. Vilken är din största fotbollsmerit? Och jag har svårt. Uh, nej, men det är väl ligaguld. Uh, I FCK i Galatasaray. Det är väl lite det man strävar efter egentligen. Och vinna saker. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är ditt favoritlag och varför? Mitt favoritlag... Ja, sen tidigt var det ju Barcelona. Men det är för att man växte upp med, med Barcelona. Jag bodde i Hässleholm på den tiden. Och, och då fick man in dansk tv som visade Barcelona på kvällarna. Så... Då blev det Barcelona. Samtidigt som man har ett bra lag med Koif i spetsen. Liksom, och Romario, Stoichkov och Guardiola. Gubbar. När du var spelare, vad hörde du mest på planen? Vad jag hörde mest på planen? Mm. För trash talk. Ja, det var olika vilka man mötte. Ibland kunde det vara mer och ibland så, så delar man ut mer. Vem är den bästa du spelat med och emot? Eh, emot. Även Ronaldo tror jag Med får nog säga Henrik Lars Vad har du tränat mest på Under din spelarkarriär? Nej men det var Man stod mycket nött tillslag och så vidare När man var, var yngre Och man kunde stå kvar timmarvis efter träningen Och, och nöta på de bitarna så Det var mycket det Har du något mål Eller något annat som du gärna plockar fram på Youtube För att bli på gott humör? Nej, det har jag inte. Det är sällan jag är där och kollar på, på gamla klipp. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Ja, men jag var nog helt okej okay på engelska, det tror jag. Du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Jag reser nog utom. Vad gör dig rädd? Vad gör mig rädd? Nej, man har väl alltid oroligt att det ska hända någonting med familj och vänner och barn och så vidare. När var du riktigt lycklig senast? Ja, jag gifte mig i sommar så att det var ju, då var jag väldigt, väldigt lycklig. 
Vilken är din dyraste pryl? Nej, det är nog bilen tror jag. Vilken var din tuffaste kris? Tuffaste kris? Det var nog när jag eh, slutade spela tror jag i den vevan. Då hade jag rätt jobbig tid faktiskt. Vad står du på din gravsten? Ja, en bra pappa förhoppningsvis. En skada där på Lundqvist som gör att Kajbla alltså får den positionen då. Har vi rätt ut helt och hållet. När det här läget dyker upp för Östling och den sitter i mål. Det är en målvaktstavla. Lyftning mot Elfborgsmålet och det är 2-2. Den där passningen är lite snabb, är lite lös. Barney har lite yta att servera ut på kanten här för Hamidovic som skjuter i mål. Där är matchen slut. Guys vinner. Man gör det med 3-2 på Borås Arena. Och skräller i den första matchen i grupp 8 i Svenska Kuppen. Hemma förlusten mot Geis i säsongens första tävlingsmatch var nog inte den start Älvsborgs nya tränarteam hoppats på. Borsklubbens slagstyrka har mattats rejält de senaste åren och förra årets åttonde plats var Älvsborgs sämsta placering sedan 2004. Frågan är hur Tobias Linderoth och hans kollegor i tränarteamet ska vända den nedåtgående trenden. Vi träffas här på kansliet Älvsborg. Vi sitter och kollar ut över Borås Arena och du har klivit upp nu efter ett antal år som U17-tränare så ska du bli assisterande tränare till Jimmy Tellin. Hur är det att ta det klivet? Jo, det är spännande. Det är ju det är ett nytt, nytt kliv för mig att ta. Jag har jobbat länge i klubben men nu är det en annan konstellation med, med Jimmy och Miguel och Uffe Thorsos kommer från Jönköping så att Det blir lite nytt att hitta sin roll i den konstellationen på något sätt. Samtidigt som jag känner spelare och miljön ganska väl så blir det ändå ett nytt arbetstim att jobba Varför tog inte du i huvudtränarjobbet? För jag inte fick frågan. Var du förvånad över det? Nej, det, det var jag väl inte. Utan jag har varit med så länge i fotbollen så att jag, jag förhåller mig väl till, till det som är konkret hela tiden. Så att jag hade ingenting att gå och fundera på om, om jag skulle få chans eller inte utan... Nu blev det Jimmy och jag och jag ingår i teamet och det känns spännande. Hade du fixat att vara huvudtränare för ett allsvenskt lag? Ja, det tror jag. Det tror jag definitivt. Att jag har gjort, sen är det ju inte fel som det blir nu heller att man får en assisterande roll och kunna utveckla sig och bli ännu bättre där och sen kunna ta klivet så småningom förhoppningsvis. Du har jobbat då med Älvsborgs U17-lag och även utbildat dig. Vad har varit målet? Nej, när jag började så vet jag egentligen inte om jag hade någon målsättning utan att vara med och känna om det var någonting som passade för en. Sen har det växt fram att man ja, är lika skadad i tränaryrket som man var som spelare. Att man, man vill bli så bra som möjligt. Man vill utvecklas hela tiden och försöka ja, göra så bra som möjligt. Så målsättning vet jag inte men det är väl att försöka utvecklas bli bättre och, och se vad det, vad det landar. De som minst dig som spelare från landslag framförallt Där fick du kanske en lite otacksam roll Men blev lite defensiv inriktad Vad, vad står eh, tränaren Tobias Linderoth för fotboll? Ja, men jag, den, allting som spelar tog man med sig naturligtvis Alla intryck och alla tränare man har haft Så att, det är klart att jag står väl för att man 
ska ha en stabil och trygg defensiv, det, det är klart det är en viktig del för mig. Att man klarar har det i, samtidigt som att man offensivt ska kunna utnyttja, utnyttja de spelare man har individuellt. Att man ska kunna ja, hitta det bästa för, för varje individ egentligen. Och försöka få dem att, att blomma ut i, i lagets, inom lagets ramar egentligen. Om man ser Älvsborgs fotbollen under många av de här framgångsrika åren har ju varit rätt teknisk och liksom possessioninriktad fotboll. Är det den fotboll ni kommer att stå för också? Ja, det är någonting vi har jobbat med i, i Älvsborg över tid och det är svårt att ändra, ändra det som är, liksom sitter i, i klubben och, och klubben har jobbat i många år. Så det är klart att vi försöker jobba efter den modellen och Kanske försöker Jimmy försöker komma med lite med, sin, med sina grejer som han har, sin filosofi och trycka in den och, och jobba med den också. Och jag kommer komma med lite andra bitar kanske som jag vill se att det funkar. Du hade ju dels din pappa som tränare och sen lite olika tränare både i Norge och i England och Hasebacke och Ståle Solbacken i, i Danmark, FCK. Så vad, vad plockar man liksom när man själv blir tränare? Men det, man, det man plockar, alltså för det första så är det ju, har man haft förmån och haft jättebra tränare och fantastiska tränare. Och det är ju de skandinaviska tränarna som jag tycker har legat högt upp hela tiden. Så det man plockar, det är väl lite, det är lite ledarskapsbitar. Alltså hur de har behandlat spelare och hur de har varit i gruppen och så vidare. Och sen är det ju, har jag uppskattat tränare som har haft en tydlig och klar idé. Man vet vad som gäller och man vet hur de vill spela och att de... de ändra sällan på det utan de, de jobbar alltid efter sin idé och tanke och, och få, försöker få spelarna att jobba efter det hela tiden det uppskattar jag som spelare man har haft tränare också som har ändrat idé hela tiden så fort det har gått dåligt och resultaten har gått emot så har vi ändrat idé eller spelare eller, och så har de gått ifrån och det har man haft lite kämpigare med sen om det var jag eller om det, om det liksom var jag som hade problem med det eller om det så, så tycker jag ändå att tydligheten med tränarna tycker jag är det viktigaste. Du har ju varit en sväng i, i England i Everton där du hade David Moyes och Walter Smith som ju värvade dig. Där finns ju ofta den här liksom, ja, men lite hårtork, lite liksom att man kanske inte lyssnar fullt lika mycket. Hur, hur har det påverkat dig när du nu tar dig in i tränarrollen? Är det något du gillar eller inte? Ja, jag gillar ju att man är rak och tydlig. Det får inte gå över gränsen, det får inte göra. Men... Alltså, jag var ju ändå ute i proffslivet ett par tag och man, det är ju en liten annan syn på saker och ting. Man får som spelare liksom ta kritiken där och då rakt i ansiktet. Och jag kan gilla tydligheten som sagt, att det, de, är, man är, de är raka, det får inte, bli, det får inte gå över gränsen. Men man måste få veta vad som är rätt och fel. Det tycker jag är ganska viktigt. Inte linda in saker och ting. Ja, och om du tittar på tillbaka på då när du var ute. Hur, hur många gånger gick det över gränsen? Hur vanligt var det att det gick över gränsen? Vad du tycker är inte är ett bra ledarskap? Ja, men ibland kunde man ju få stå till svars för vissa saker i, i omklädningsrummet. I halvlek eller direkt efter matchen eller någonting. Då kunde man få ta, kunde man få ta saker och bli utpekade i omklädningsrummet och det. Det är väl inte alltid, eh, jag uppskattar det kanske inte och, och det, är kanske, det är kanske någonting man kan ta spelaren vid sidan om och ta dem han vid sidan om i så fall. Men inför gruppen så tycker inte jag man behöver bli uthängd alla gånger. Du var ju själv en eldig person, de som minns och det gör jag när du bråkade med Kalle Björklund här i, i Borås, Älvsborg och du liksom... 
Ja, på ett sätt som man kanske inte förknippar dig med hur du var senare. Att du tydligt visade missnöjet med honom. Hur hade du som tränare hanterat en, en ung Tobias Linderoth som vill uppåt och framåt? Nej, men det var ju svårt. Jag hade ju en liten annan syn på saker och ting då än vad jag hade senare i min karriär. Men det är ju svårt. Alltså det, är, det man har förstått som tränare nu är att alla måste anpassa sig till, till gruppen och laget. Och göra vissa saker. Och då, då pratar jag ofta defensiven. Att man måste göra vissa saker defensiven. Men sen ska man ju få vara den man är på planen. Och utnyttja de kvaliteterna man, man har som spelare. Det tycker jag. Så att, det hade väl varit en mix där. Jag har försökt få in spelarna i gruppen. På alla möjliga sätt. Och kan väl även vara hård och rak jag med mot spelare emellanåt. För att få dem förstå. Men jag tror ändå att jag är ganska rättvis och ärlig i alla fall. Men just den svårigheten att, att man då vill ha ett kollektiv men att någon uppfattar eller liksom känner att ja, men jag skulle ändå göra bättre på den positionen. Det måste vara bland det tuffaste som man ställs för in som tränare. Ja det är ju svårt. Alltså, om man spelar och felbildar sig själv så är det ju väldigt svårt. Att, eller som jag tycker felbildar sig själv så, så är det ju väldigt svårt att ändra på den. Men där får man hjälpa då spelaren på, på bästa sätt visa saker, prata med han och försöka liksom få honom att känna sig bekväm med den nya rollen då. så att man kan få ut det bästa av spelaren det är ju det det handlar om, att få ut det bästa av spelaren hela tiden Så här 20 år senare, har du större förståelse för Kalle Björklund eller ligger du fortfarande på din linje? Nej men jag har väl förståelse, jag har ju träffat Kalle mycket efter det, det... jag fick väl lära mig senare i min karriär att att eh, vissa saker måste man alltid göra och vissa saker måste man alltid un- underkasta sig laget. Det är så här ju. Och det är, jag har lite tjur idag. Dels för att jag inte spelar och dels för att jag har lite annan syn om mig själv som spelar. Hur, när man börjar jobba ihop med Jimmy Tillin som jag utgår från att, hur väl kände ni varandra innan? Ja, vi har ju träffats lite grann eh, genom åren. Det var väl allt egentligen. Sen hade vi haft några snack då innan vi körde igång. Det var egentligen det. Så. Hur får man ihop ett sånt team? Att man liksom, jag menar, du finns här och har funnits här länge. Liksom, och mm. så kommer han in med folk från, från Jönköping. Och, mm. och så ska man plötsligt bara lite prestigefrest och härligt börja jobba ihop. Ja, nej, det är ju, det är ju nytt. Alltså, de känner ju varandra sedan tidigare. Så att det är ju lättare för dem naturligtvis. Men för min del så... Så gäller det att komma in och, och ja, försöka göra, komma med den inputen jag har och försöka göra det bästa liksom med det. Sen är det ju en stor del att lära känna dem och försöka eh, hitta sin roll i det teamet också. Det, och där är det ju fortfarande en, en process som håller på liksom, att, att försöka hitta sin grej och försöka hjälpa till så bra jag kan hela tiden. För att vi jobbar alla för Älvsbo och försöker göra det så bra för Älvsbo som möjligt. Det är ju det som... som som är det viktiga där. Men det måste vara väldigt lätt att man inte vet ska jag gå in här och ska jag, alltså på något sätt någon slags ledarskap mot en grupp spelare det får inte bli osäkerhet vem som är etta eller det där kan ju vara Nej, det är ju viktigt. Det är ju viktigt att assistera. Det är lite ny roll för mig också så att det är där man får känna sig fram lite grann och, ja, och utvärdera och prata med Jimmy då framförallt se hur det, hur det går och, och liksom Ja, försöker jag sakta men säkert hitta sin roll. Vad har du ansvar för? Nej, men vi har inget uttalat ansvar utan vi, vi hjälper väl till och försöker täcka upp så mycket vi, vi kan. Och försöker ja, titta på dagens träning och se vad vi kan göra på den. Och så tittar vi på helgens match och så vad kan vi göra på den. Och så försöker vi få ihop det som team då. Det är lite så vi jobbar just nu.
du som följt Elfsborg från läktarhåll och från ungdomsorganisationen nu när det har ändå varit några tunga år och jag menar nu fick ju Magnus Haglund sluta mitt i, i säsongen. Vad är det som inte har funkat? Nej, svårt att säga egentligen. Vi har haft, det är väl egentligen bara de två sista åren har gått lite tungt. Innan det har ju varit i Europa varje år och det har gått jättebra. Men det är svårt att säga, jag har inte varit med i den... Ja, jag har inte varit med i... Nej, men du har ju suttit på läktaren och tyckt att... Ja, det, nej men det är väl... Det är jättesvårt att säga vad det är som inte har funkat. Det har väl, det har väl fattats lite energi och lite, lite kraft. Jag tycker Magnus och de gjorde ett jättebra jobb. Och jag tycker Jörgen gjorde ett jättebra jobb också innan. Men, men någonstans så, så funkar det inte. Och det, klubben kände väl att de ville, ville gå vidare. Och, och nu får jag hoppas att, det, att vi kan vända på... På trenden och liksom utveckla och gå vidare med, med Älvsborg som det ser ut idag. Vad är ett rimligt mål för Älvsborg 2018? Nej, men målet är ju att förbättra prestationer hela tiden mot förra året och åren innan. Alltså att vi, vi försöker hitta, skapa ny kultur och försöker sätta liksom bättre prestationer på planen. Nu börjar det lite så där mot guys, men vi försöker hela tiden... Ha bra kvalitet på träningarna, försöker ha att vi, vi blir lite mer professionella på, på saker och ting och vi försöker utveckla oss där mycket och, och förhoppningsvis ska det leda oss till bättre resultat och prestationer. Vilket talamod känner ni från klubbledningen? Nej men vi känner väl, äh, idag känner vi en, en trygghet med, med Stefan om, som har valt oss som, som alltså team. Stefan Andreasson, klubbchef? Ja, ja. Så där känner vi en trygghet nu, det är klart. Och sen vet man ju i den här världen att det är ju, det är ju resultat som, som krävs naturligtvis. Och det, det är någonting vi, vi försöker få på plats så snart som möjligt naturligtvis. Men presta, bra prestationer leder ju ofta till bra resultat och det, det är prestationer vi måste titta på hela tiden. Om man ser runt omkring så, jag menar Malmö är, ligger en bit före ekonomiskt och en vass trupp, AIK rustar och så. Mm. Det känns ändå som att det kanske inte blir givet att ni är med och slåss i toppen. Ja, vi ska ju närma, försöka närma oss de lagen som var i toppen i fjol. Det är, ju, det är ju det vi vill göra hela tiden. Sen får vi se vad det leder. Men det är ju fler lag som är med i, i toppen om man säger nu. Det är många lag nu. Malmö, AIK och Östersund har gjort det jättebra. Norrköping som satsar. Det finns många lag som är med. Hammarby satsar, Djurgården satsar. Alltså det är många lag som, som är med där nu. Kanske fler än vad det var för 5-6 år sedan. Nu är det verkligen folk som vill vara med i toppen hela tiden och satsa stenåt för att vara med där varje år. Och det, det gör det väldigt tufft men samtidigt väldigt inspirerande att försöka vara med och kriga om de här platserna. De som söker sig till Borås Arena, vad kommer de se? Vi vill ju att, de, att vi ser ett lag som brinner. Ett lag som, som verkligen försöker vinna, vinna matcher och, och, och försöker spela den fotbollen som, som vi vill göra på Borås Arena. Och ja, och vad är den för? Nej, men där, där vi kan försöka ha mycket boll av, där vi kan skapa mycket målchanser och där vi kan, kan försöka styra spelet. Och sen är det ju så att det är inte alltid man klarar att göra det, men då ska man också kunna vara ett stabilt lag även om vi inte lyckas göra det i de matcherna. Om man ser till att jag menar, publiken har ju dippat lite och så. Hur, hur upplever du att snacket går nu i Borås? Du bor här och... mm. Nej men det har, väl, det har väl varit lite ja, missnöje. Och sen samtidigt så är det så att 
förvänt, förväntningarna har ju skruvats upp och få i och med att det har gått bra har gjort så att förväntningarna är ju väldigt höga så är det ju ja, är, det, är folk i Borås bortskämda om man ser Älvsborgs hela historia? Nej men de sista åren alltså om vi tar bort sig från de två sista åren så har det gått väldigt bra för klubben och vi har varit med i toppen i många år och det är klart att då blir det ju att förväntningen skruvas upp och då blir det ju att, att folk förväntar sig att man ska vara med där år efter år efter år och det, det är ju väldigt tufft, alla som jobbar i en fotbollsklubb vet ju att det är väldigt tufft att vara med och krävs ett hårt jobb och, och hela tiden utveckla saker och ting för att man ska kunna vara med där varje år och det, det är ju det vi ska försöka göra nu. Du har ju som sagt varit U17-tränare och det är ju inget snack om att Älvsborg har gjort väldigt bra resultat på ungdomssidan under, under en rad av år. Vad är det för spelare? Vilka spelare kan du nämna som du tror att vi kommer att notera här på Borås Arena? Nej men det är ju det är redan uppe några stycken som jag har haft med Adam Lundqvist och Lennart Första som jag hade U17, Simon Olsson, Abbe Senelli som redan har flyttat då så att det de har, man har ju fått se en del David Olsson som står i målen och det är ju det är några spelare som är, som är uppe i truppen eller många spelare som är uppe i truppen som jag hoppas kan ta ytterligare steg och, och utvecklas och kunna, kunna vara med och konkurrera ordentligt om, om startplatserna. Går det att vinna något med unga spelare? Ja det är det ju alltid. Det gäller bara att hitta en rätt mix av unga spelare och äldre spelare så, så går det ju så går det hitta en, ja, så går det ju vinna matcher och vinna serier naturligtvis men Samtidigt ska man ha tålamod med de här spelarna. Det är ju, man ska ge dem en trygghet och, och, och liksom få, ge dem en chans att utvecklas i A-truppen och kunna ta en plats i, i Allsvenskan så småningom. Ja, du har ju själv varit en ung talang en gång i tiden när ni kom fram, du och Anders Svensson och, och så. Vad, vad är det viktigaste där för att, liksom få, för att man ska kunna ta det där sista klivet? Ja, men det är väl för min del så var det, det var ju förtroende egentligen. Sen ska man erkänna att Trupperna såg lite annorlunda ut än vad en allsvensk trupp gör idag. Det är ju fler spelare och fler etablerade spelare kanske. I, i, då var det kanske lite närmare till A-laget än vad det är nu om man säger för en ung spelare som kommer upp direkt i A-truppen. Men eh, förtroende är viktigt. Man ska ha lite flyt också. Där man, just den spelaren på den positionen kanske är borta någon match. Man får chansen och då gäller det att prestera. Så är det ju. Man måste ju verkligen kunna... Visa någonting för att man ska kunna få chansen igen. Och det kräver, jag tror det krävs en, en mental styrka eh, hos spelarna. Att man klarar att prestera där och då. Eh, som är väldigt viktigt. Tror jag. Det känns som en trend som man snappar upp med lite yngre tränare. är ju att, att, ni, att man jobbar mer i team. Är det något du har uppfattat också? Att, att förr i tiden var det på något sätt ja, huvudtränaren. I takt med att staber växte kring eh, klubbar och så. Att... Att det är väldigt viktigt att man jobbar i team. Ja, jag tror det är viktigt för att det är, det är så mycket som ska täckas in alltså i en allsvensk klubb idag. Mycket som ska, ska göras med runt, runt laget och runt klubben och, och allting som, som måste göras. Så jag tror det är mycket lättare om man har, har ett bra team som fungerar och, och man kan, kan dela på, på ansvaret på något sätt. Hur mycket jobbar ni med ny teknik? Alltså jag tänker på att se hur spelare springer eller liknande för att analysera matcher som ju är... Något som växer? Nej, det jobbar vi ju mycket med. Mycket videoanalys gör vi definitivt som vi jobbar med. Och det är en del de har tagit med från Jönköping också. Som Miguel då jobbar mest med videoanalysbitarna. Och det är också en, 
en ny grej för mig att jobba med som är väldigt spännande som jag, som jag känner att jag kan utvecklas mycket i. Så att det, det är också fördelen när man, när man äh, möter nya människor och jobbar med nya människor att man får, får annan input och man kan ta del av den också på ett bra sätt. Så att, äh, kan det bli för mycket av det liksom vetenskapliga analysen kontra... Det kändes som att förr i tiden var det en tränare som hade en känsla av att nu kör vi på det här och att nu har man gått över mer till analys. Kan, kan du sakna det, liksom, det gamla sättet? Ja, men det är allt, allt är ju bra verktyg liksom för att få spela och förstå. Det är ju det, är det som man kan använda till att ge en tydligare bild av vad man vill få ut. Det är väl egentligen det som är, som är grejen. Sen får det inte bli för mycket. Det, det får det inte bli utan som spelare måste man ju fortfarande ha glädjen till fotbollen. Det får inte bli för vetenskapligt heller. Utan bra, bra verktyg som kan hjälpa spelarna att förstå och göra rätt saker. Men ändå har den här känslan att, att man inte får tappa glädjen i allting. Om du ser, vad var din bild av Jönköping som ju Jimmy Tillin hade tidigare? Nej men det var ju ett, ett bra lag. Lite förvånad att de... Att de inte klarade kvalet eh, lite oturligt också i sista matchen med stolpträff och allt möjligt. Så att, eh, men det var ett par lag som, som Jimmy har gjort ett jättebra arbete med. Och ett, ett lag som, som, med spelare som har varit över längre tid och har verkligen fått ihop ett bra kollektiv. Eh, så lite, lite tråkigt att de, att de åkte ur. Om man ser till att, att Jimmy nu tar klivet upp. Jag menar, Älvsborg är ju ett par storlekar större än Jönköping. Jönköping hade ju en rätt liten... Kostym får man ju ändå säga. Eh, vad ställer det för krav på en som tränare när man liksom kommer upp på en annan nivå? Nej, men det är ju för, det är för, ja, förväntningarna är ju större som vi, som vi sa innan. Det är, ju, det är ju stora förväntningar att man ska vara med högt upp i tabellen helst, <laughs> helst vinna. Men, så att det, är ju, det är ju förväntningar på det naturligtvis. Och det, det är någonting man får leva med som, som, som tränare och när man jobbar runt laget i Allsvenskan så får man ju hantera det på bästa sätt. Och det, det enda vi kan göra som, som tränare och det är ju att vi tittar på prestationen hela tiden. Att vi försöker förbättra den så mycket som möjligt. För resultaten vet ju man ju att eh, det är klart att man vill vinna varje match. Och det är konstigt om man inte skulle göra det. Men det kan ju, det var, man kan ju aldrig garantera att det blir seger. Så är det ju. Det är ju det är någonting man, man jobbar efter varje vecka för att vinna matchen. Men en eh, fotbollsmatch så kan, kan man kriga i 90 minuter och så ramlar in i 91 minuterna och så förlorar man matchen. Så att... Eh, det är någonting man får leva med och jobba efter. Men, men förväntningarna är höga. Man vill ju vinna matcherna och det, det måste man kunna hantera. En som ofta förknippas med Älvsborg är ju naturligtvis Anders Svensson. Det gamla lagkamrat både härifrån och från landslaget framförallt. Är du förvånad att han inte är en del av Älvsborg och jobbar med Älvsborg? Nej, men Anders har väl landat projekt som han jobbar med nu. Och, och känner väl inte att han... Eh, eh, Ja, jag vet inte om man vill lägga den tiden på fotbollen och all den tid det kräver just nu. Utan han har ju en lite andra projekt han jobbar med nu. Sen är i framtiden så är det definitivt en, en kille som man ska titta på om man vill jobba med Älvsborg. Så är det ju klart att det är intressant för klubben. Om man ser på några åsikt, då vill du ha ett eget lag? Ja, det är ju, har ju varit målsättningen men det, det får man ju se då. Just nu så är det ju... Det, är för, det jag förhåller mig till nu är att jag är assisterande till Jimmy och det är ju det man får jobba efter nu. Men det är klart att någon gång i framtiden så, så kanske man vill testa och ta över ansvar. När du utbildat dig, vad har din inställning varit i utbildningen? 
som så många andra spelare så har du varit ute och spelat och i landskamper och liknande. En stor erfarenhet. Vad, hur, vad såg du i att utbilda dig? Ja, för min egen del så var det väldigt viktigt tror jag. Det, det är klart att i en utbildning som det är för många så är det att man tar åt sig vissa delar och vissa delar kanske man inte tar åt sig så mycket. Men det, var ju, det är väldigt viktigt att få lite bredare kunskap och det... För mig som tränare så är det, så är det samma sak som spelare. Jag kommer aldrig, kommer aldrig bli den bästa tränaren utan det är en process där man försöker utveckla och bli bättre hela tiden. Och jag var likadant som spelare att man försöker hela tiden, då kanske det mer var att man flyttade till en annan klubb för att försöka utveckla sig bli ännu bättre. Nu är det så att man kan söka kunskap som tränare på lite olika sätt, jobba med nya människor, utbilda sig. Och att träffa andra klubbar och tränare och så vidare för att kunna utveckla sig och bli ännu bättre. Så att för, för min del så var det en väldigt viktig del att få utbildningen. Och jag tycker det var väldigt bra utbildningar som. som Vad var viktigast att lära sig? Ja, men som, så, då är tänk när du slutar som spelare så är du fortfarande spelare i tänket. Och det var väldigt viktigt för mig att, att komma in i tränartänket. Dels då jobba här som tränare. Och sen då sakta men säkert ta utbildningar steg för steg. Eh, och det är ju, det är ju ledarskapsbitar, eh, psykologi och sådana grejer som, som var väldigt viktigt att kunna, kunna hantera. Och som spelare gick man ju gärna in med att man, och då kom jag direkt från proffslivet och då trodde man att eh, här var det bara att köra raka linjer. Och så enkelt är det ju inte som tränare utan det, här får man liksom titta lite bredare varje gång. Och hur hjälper man spelaren på bästa sätt och hur ska jag prata med den spelaren, hur ska jag prata med den spelaren och, det här tycker jag utbildningen har gjort hjälpt mig ganska mycket måste jag säga. Hur ser du på mental träning eller mental att, att just jobba med huvudet? För det är ju många som ändå menar att det är kanske det viktigaste av allt. Ja, det är nej, jag tror en viktig del. Att man kan hjälpa spelarna på ett enkelt sätt. Jag tror inte det får bli för komplicerat heller. Men att man får hjälpa dem på bästa på, på ett bra sätt, ett enkelt sätt. Där man kan... Ja, kan ge dem liksom enkla hjälpmedel för att det gör det lite lättare att hantera saker på, på planen. Och sen är det ju det att man, man läser mycket av att gå ut på planen, liksom, ta fighten, liksom, eh, hantera en allsvensk match, hantera en landskamp, hantera en Champions League match. Eh, både när det går bra och dåligt, det, det tror jag är en viktig grej också för de mentala bitarna. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Coming up to an hour gone here and Sweden's free kick is taken by Anders Winston. Just look what it means to the Southampton midfield player. And Sweden, who only need a draw here, are leading. That is a fantastic free kick. Och då ska han skruva den mot straffpunkten till kanske, kan vi tro, han tar snäva ansats i alla fall, springer fram mot bollen, viktigt nu, träffar den med vänster, men skruvar sig mot bort redan straffan, utan Jakobsson nickar vidare bollen, slås in i mitten från Alvik, det är Kalabalik i mitten, där är Mellberg, där är Ljungberg, så faller Ljungberg, och Martin på få nu, och bollen går på boll, i mål, i mål, det är en mål av Zlatan Ibrahimovic, det är möjligt, han klackar bollen i mål, det är möjligt, det är möjligt! Anders Svenssons fina frispark mot Argentina i VM 2002 och Zlatan Ibrahimovic klackmål mot Italien i EM 2004 är två magiska mästerskapsögonblick som Tobias Linderoth fick uppleva i landslaget under sin karriär. Fyra mästerskap blev det under Lasse Lagerbäcks era som väl får räknas som en av svensk fotbolls mest framgångsrika trots att man aldrig riktigt lyckats sätta pricken över i utan istället åkte ut på mycket snöpliga sätt. Vill du nämna det med landslaget och på något sätt var det ju EM 2008 som du kämpade dig tillbaka för men där du ju egentligen inte var, du var bara med utan att spela någonting. Ja, nej, jag var ju inte. Jag gjorde ett jätteförsök att vara med där och jag körde rehab under tiden också och kunna vara med och jag kände väl att nej, jag hade ju egentligen ont till det här mästerskapet det var... men jag trodde att det skulle vara så att man kunde kämpa sig igenom det men det visade sig att det var ganska tufft att bli av med den här smattan i efter. Hur förvånad var du att du ändå tog en plats i, I truppen? Nej men jag var ju med, jag gjorde ju till och med mål i träningslandskampen innan va? så jag lyckades peta in en boll på något vänster men, men och sen hade jag diskussion med, med förbundskaptenen och, och ja, jag var glad att jag fick komma med egentligen för det var ju en målsättning under hela, hela våren egentligen. Och sen gjorde du ett VM-kall borta mot Albanien ja. där du klev av efter några minuter och sen var det over and out. Ja, jag hade ju, där kände jag väl egentligen att jag var tillbaka ganska bra fortfarande kanske inte toppform men var med i alla fall och fick spela, jag hade spelat en tidig Galatasaray också några matcher där så att eh, hade jag inte fått en smälla på foten där då hade jag kanske kunnat eh, bygga vidare på det men, men lite oturligt så, så fick jag en smäll ganska tidigt i matchen också Du var ju en del av eh, truppen och laget både i VM 2002 EM 2004 Kanske inte är typen som går tillbaka och funderar på det och grämmer dig. Men det kändes som att Sverige hade en möjlighet att göra något väldigt mycket mer i bägge de mässkapen. 
Ja, verkligen. Ja, det, de svider fortfarande, ska jag säga. Man tänker tillbaka och på de matcherna. Och vi hade ju, som du säger, vi hade ett bra lag och vi hade bra möjligheter i de matcherna också att kunna vinna de matcherna och gå vidare. Och det hade väl även sett ganska bra ut om vi hade gått vidare. Så att det svider, det svider fortfarande idag faktiskt. Vad var det ni fick ihop eh, om vi börjar VM 2002? Vad, vad fick ni ihop där? För eh, ni tog ur dödens grupp med Argentina, Nigeria och England och sen då åkte mot Senegal. Ja, men det, det är ju, vi hade ju ett, ett, vi hade, först och främst hade vi spelare som, som spelade i sina klubblag. Jag tror det är väldigt viktigt att man har det. Vi hade även många spelare som, som spelar i stora och klubblag och spelar på högsta nivå. Det, det tror jag var väldigt viktigt. Och sen hade vi ju ett fantastiskt lag. Alltså vi hade en bra sammanhållning i laget. Och vi hade spelare som jobbade stenåt för varandra. Och det är ju... I min syn så är ju den svenska modellen. Att man har ett starkt kollektiv. Kryddat med individuella färdigheter. Som, som gjorde att vi kunde vinna matcher med Henke och Jumberg Och Zlatan och så vidare. Alltså, och Albeck då. Som avgjorde matcher. Det gjorde att vi... Vi kunde gå långt och vi kunde slå alla lag. För det var verkligen känslan i det laget vi hade då. Att vi, vi kunde verkligen möta de bästa lagen och slå dem. Och sen EM 2004, kanske en mer bittert holländsk förlust över straffar Holland. Du tog ingen straff. Ja, men, nej, jag, men skulle tagit en straff? Jag, jag skulle fick frågan att ta det. Jag, jag kände att det var helt färdig för det var en ganska tuff match. <hör> och kände mig ganska osäker på att ta en straff. Så jag sa nej och det är väl kanske något man ångrar mest i sin sin karriär, att man inte bara klev fram och tog en straff. Mest för egen del. Att man vågade ta det livet. Hur har du bearbetat det? Nej, men det är väl bara att man att man försöker våga och ta chanserna när de kommer. Det är inte säkert att man har gjort mål, men det är en annan sak. Men att man klivit fram och tagit, tagit straffen oavsett hur trött man var. Ja, för hur blev? För på något sätt det var ju något litet att det kanske inte blev ett hundra avslut där och Olof Melberg gick rakt ifrån. Han var ju lagkapten, stannade till Mixon nästa dag på en presskonferens. Var han, han var ju en av de som missade en straff och var lite besviken på de som just inte hade tagit straffar. Hur redde ni ut det någonsin? Nej, men det var inget vi pratade om. Det var inget vi diskuterade så. Utan det är ju, men alla så kliver fram och tar en straff. Då vet man att det finns möjlighet att man missar och... Det är ju ingen som gräver någon spelare för det. Tvärtom så är det ju, så är man ju liksom, som, som lagspelare så är man ju tacksam för de som kliver fram och tar den och tar sitt ansvar där. Så att, det var väl ingenting vi diskuterade egentligen då. Det var inte, utan... Minns du vad som gick igenom ditt huvud när du stod där på Algarve-kusten och stod och vägde? Nej, egentligen inte. Jag känner, man kände väl bara så att man var helt slut. Alltså, det finns liksom ingen mer... Jag har, det blir tufft att gå fram och ta en straffa liksom att man var... För det måste ju vara det man har drömt om sedan man var liten, att få slå en avgörande straff i en sån match. Ja, för vissa kanske, men jag, ja, det är så att man har ju sprungit några meter, man var ganska färdig och man kände väl att det finns de som gör det bättre än vad jag gör, att ta en straff här. Det var lite så jag kände. Men för min egen del så har jag kanske varit bättre om jag bara gått fram och tagit en straff liksom. Om du tittar tillbaka till din landslagsperiod så känns det ju rätt ja, som en sensationellt framgångsrik period ur jag menar, Sverige gick till VM, två VM och två EM när du var med. Och känns som du bara rullade på. Vad var det som funkar? Nej, men det mesta funkar ju, skulle jag säga. Det var, vi hade 
Vi hade ett bra gäng. Vi hade bra förbundskaptener. <hör> som verkligen jobbade med det här. Att vi hade en bra, bra sammanhållning och god stämning i laget. Och... Ja, men hade ni det? Det är ju sånt man säger. Det är ju sånt ja, det är eh... god stämning och sen så får man höra. Ja, men 2002-2004 hade, hade vi verkligen bra, ja. bra sammanhållning tycker jag. Det var roligt att vara med och man kände verkligen att det var skönt att komma hem till samlingarna och man trivdes verkligen bra. Och sen hade vi ett lag som jobbade stenhårt för varandra. Alltså, det var återigen otroligt viktigt för det landslaget. Vi kanske inte på, var bättre individuellt på alla positioner lagen vi mötte men eh, som lag så var vi väldigt starka. Eh, så det var... Eh, ja, sen hade vi ett jäkla självförtroende. Vi, vi hade som sagt vi kunde gå ut och möta vilket lag som helst och känna att vi kunde vinna matchen. VM 2006, där trodde man ju på något sätt det skulle vara crescendo efter 2002-2004 och jag menar, både Ljungberg och Henkel Larsson har ju spelat Champions League för någon slatan till och det ju väntat, alltså super sweet, och ändå blev det inte riktigt det Vad var det som inte funkade i Tyskland? Nej, jag, det vet jag inte det var svårt att sätta finger på det det var kanske inte riktigt samma stämning i 2006 som vi hade åren innan det vad det borde på det är för svårt att säga. Sen, sen är det också att vi blev lottade mot Tyskland. Det är en ganska tuff lottning på hemmaplan dessutom för tyskarna. Så att det blir en ganska tuff match att ta. Det kan inte lika stor chans där. Så här i efterhand så är det ju inget snack om att det har pratats om, om Zlatan och Ljungberg. Och jag menar till och med Lars Lagerbäck som har ju pratat om de sprickor. Så. Hur var det att vara mitt emellan? Du som är en, du känns som att du inte kliver in på någon falangsida direkt. Nej, nej det, är inte, det var inte min grej. Alltså. Jag försökte förhålla mig till, till lagkamraterna oavsett vem det var så försökte man ändå ja, respektera varandra och, och ja, ta del av varandra på ett bra sätt. Men, nej, men det, var, det, det blev lite grupperingar och det blev det ju alla lag. I alla lag man var ute i så har det ju varit att det blev lite grupperingar emellanåt. Det, där som, som fotbollsspelare och professionell så tycker jag bara att eh, det är en arbetsplats och man måste respektera varandra och man måste kunna prata med varandra. Det, det tycker jag är väldigt viktigt. Men det är klart att det, ibland så blir det mer grupperingar. Och... Ja, hur mycket påverkade det? Hur... Ja, men det var ju samma stämning 2006 när man har varit tidigare. Så var det ju det. Och det är klart att det påverkar ju. Jag tyckte vi kan inte vara lika, lika bra 2006 som vi har varit tidigare. 2002-2004. Det var lite sämre. Och det hängde ju upp en stämning? Så. Ja, det tror jag. Det gör det ju alltid på något sätt. Om man ser till 2008 så tog Sverige sig dit och ja, gick inte vidare även om man slog Grekland och pressade Spanien och sen överkört av Ryssland och sen misslyckades ju Lagerbäck i kvalet därefter. Var du som har jobbat med Lagerbäck hela tiden... Du säger då på hans resa som sen följt med Island och allting. Ja, men det är ju en fantastisk resa han haft det. Man blir inte förvånad direkt utan det är ju som jag sa innan han, han är väldigt bra att jobba med lag och, och jag tror ett sånt lag som Island var, var då passade han väldigt bra också. Som hade bra spelare men också sökte någonting sökte en tränare som som verkligen kunde bygga ihop en grupp och ett lag. Och det var ju Lagerbäck perfekt för det, ska jag säga. Vad var, var baksidan? Var det väldigt mycket repetitioner och så? Att man var ändå pratade med några spelare som tyckte att det blev lite sekt med 
i längden så att säga. Nej, men jag, vet, jag, jag gillar ju den tydligheten någonstans. Jag gillar ju att eh, veta vad man ska göra på planen. Eh, och, och det är klart att det blir mycket repetitioner men jag tror det var nyttigt också. Jag tror väl att det var bara ett landslag. Eh, för där har man inte så långa samlingar så att jag tror det var ändå viktigt att man gick igenom de bitarna som man skulle göra i landskampen. Så det blir ju repetition egentligen för att det var ju mycket, mycket av de, många av de spelarna var ju kvar hela vägen om man säger och när man kommer tillbaka så blir det en repetition för vad är det som gäller i landslaget. Där man kan spela helt olika ute i klubblagen och så kommer man tillbaka. Och, ja just det, nu är vi tillbaka här, nu måste vi jobba med de här bitarna. Så för min del var det bra, jag, jag trivdes ganska bra med, den, med det upplägget. Jag läste en intervju med dig inför VM-kvalet skulle börja med Janne Andersson. Där du trodde stenhårt på Janne Andersson att han var helt klockren för för detta liksom innan VM-kvalet hade rätt igång. Du fick ju rätt också. Vad, vad är det du tror han passar bra i landslaget för? Ja, men det känns som, som Janne... Ja, han, han har samma tänk egentligen som, som, som har funnits... Alltså som jag säger egentligen en svensk idrottare är som bäst. Där man... Det är ett starkt kollektiv. Där man jobbar för varandra. Där man tänker på gruppen och att man försöker få alla att fungera i gruppen och och eh, kanske anpassa spelarna efter hur gruppen ska se ut också. Eh, den, det kanske inte alltid eh, det kanske inte alltid är den bästa spelaren som ska vara med utan det kanske är den som kanske kan eh, vara bra i gruppen och passa in i gruppen också som, som ska vara med och kunna göra bra resultat för, för gruppen. Eh, och det tror jag Janne är perfekt samtidigt som jag gillar hans ledarskap. Han är rak och, och tydlig med det han vill och känns som man är så mot media också väldigt rak och, och tydlig. Och så vet jag Peter som också jobbar här innan är jätteduktig tränare som, som är med i teamet också. Vilket gör att det också eh, ja, det är en fotbollskunskap där som är, som är väldigt viktig att ta vara på. Nu har de ju lite samma låtning som eh, ni hade i Tyskland 2006. Det vill säga att de har fått Tyskland och män i gruppen till skillnad. Ni mötte ju dem i åttondagsfinalen. Mexiko och Sydkorea. Vad kan man ha förvänt- för förväntningar på det här landslaget som åker till Ryssland? Nej, men det är ju att eh, jag tror att de har stora möjligheter att gå vidare från gruppen, det tror jag. Eh, men det gäller ju också att veta att man ska vara på topp och man ska göra det. Det gäller att få allting att funka för att, det ska, för att man ska kunna, kunna gå förbi och ta sig förbi gruppen. Liksom. Det är eh, lite flyt och, och att äh, spelarna är i form och har fått spela och så vidare när de kommer till samlingen. Det, det är en viktig del. För om man tittar på truppen så individ för individ så är det ju inte liksom, det är ju inga klubbadresser som skrämmer direkt och så att, det, att han, det känns som att han har fått ihop lite svaga spelarmaterial än vad ni hade på er tid och ändå liksom lyckats ta dem till VM. Ja han har gjort det jättebra just att få ihop det som du säger gruppen och arbetsmålen liksom och och även ett, ett sätt att spela som passar gruppen är också, det får man också tänka på att det är en väldigt viktig del för att eh, gruppen ska känna sig bekväm med det. Eh, och sen då spelar som verkligen jobbar stenhårt för att få det att fungera. Det, de har gjort ett fantastiskt jobb där både tränarna och spelarna. Du var ju med under en hel rad år när Zlatan prenumererade på guldbollen. Nu fick han det ju för första gången inte eh, på väldigt länge och då var det Andreas Granqvist på något sätt. Man kan väl kanske inte komma längre bort från Zlatan som spelar typ liksom back. Ja. Ingen artist på det sättet om man ändå, man är väl inte elak om man säger det om granen. Eh, är det på något sätt en symbol för det landslaget? 
Ja, det tycker jag definitivt. Gånkvist, han klev ju fram både som lagkapten och sitt sätt att vara på planen som, som ja, verkligen är ansiktet för det landslaget skulle jag säga. Han, med, med det som krävdes, hårt jobb och hon vill offra sig för laget. Så jag tycker det var väl förtjänt. Galatasaray-fansens kaotiska välkomnande av Tobias Lindroth när han precis landat i Istanbul i juni 2007. Den turkiska storklubben blev hans sista efter en proffskarriär som bjöd både på toppar och dalar. Men Lindroth menar att hans kanske tuffaste tid i fotbollslivet var efter att han hade bestämt sig för att lägga skorna på hyllan efter en tung skada. Fick ju sluta som spelare lite, du valde inte själv om man säger så utan du hade väldiga skadeproblem och hur var den perioden? Det var väldigt mycket liksom rykten om att du skulle spela en i Mjällby, en i Älvsborg och så. Ja, nej, jag hade ju lite tanken om att fortsätta karriären hemma och det var lite om man skulle bosätta sig också. Så jag pratade både med Älvsborg och Mjällby egentligen under den perioden och sen, sen kände jag väl ändå att jag vill inte komma hem och vara en, en, en dålig kopia av sig själv utan det, jag vill, hade velat komma hem så hade jag att gå fullt och liksom kunna spela och vara den spelaren jag en gång var. Och det, det hade jag inte kunnat vara så då, då valde jag hellre att sluta. Vad var det för skada som satte stå? Nej men det var ju min höftled, jag var inne och opererade den två gånger och den var ju... Ja det var ett slitage där som gjorde att det blev väldigt svårt att kunna prestera på max. Och det, de, det var även de sista åren var ju ganska tuffa. Jag hade ju två år i Galatasaray där det var in och ut och laget och rehab och hade lite oflytt där också. Jag fick en knäskada, jag fick en fotskada också i den perioden som gjorde det väldigt jobbigt att komma tillbaka. Hur var det att du kom ju till Galatasaray, det är väl ingen som har glömt när du hyllades på flygplatsen? Nej det var en speciell upplevelse, det var det. Du bas omkring har jag för mig. Ja, jag blir hissad där. Jag undrar ju lite lurigt av Roger Ljung också som han hade varit i Galatasaray som spelare själv. Han visste ju så han satt och log lite i flygplanet ner. Så han visste nog vad som komma skulle. Din agent alltså? Ja, min agent. Ja. Och han, sen när jag kom dit så tänkte jag vad är det för massa folk utanför som väntade och trodde att vad är det nu för någon som kommer och så. Så var det jag då som de började, började ropa mitt namn där, Linderåt, Linderåt och så upp i luften och grejer. Och då blev man lite chockad. Ja, vi som har bevakat dig vet ju att det kanske inte är din favorit att du hamnar i centrum. <laughs> Nej, det är inte riktigt min grej. Det är det inte, men äh, jag, hade, jag måste säga att jag hade ett jättebra förhållande till fansen där nere. Och trivdes jättebra där nere. Fantastisk klubb och fantastiska fans som, som jag hade jättebra... Ja, hade jättebra förhållande med hela vägen. Men eh, tyvärr så kunde jag inte prestera som jag ville. Nej, hur är det? Det är det jag tänker på. Att, liksom, att tillhöra en klubb som ändå värvat en. Jag tror du kommer som bossman. Eller liksom, så att de har ändå satsat på dig. Och eh, 
Och så inte kunna liksom göra sig gällande på det sättet? Nej, jag spelade egentligen bara första halvåret. Jag opererade på vintern efter jag kom dit. Och, och tråkigt också, vi, vi gick jättebra det året. Vi vann ju ligan till slut det året. Men sen kunde man inte vara med och det var fruktansvärt frustrerande när de verkligen vill visa fansen och klubben att, att man är tacksam för att vara där. Så det är, det är jobbet som spelar. Samtidigt som det blir, det blir ett problem också när man är skadad för att man pressar sig själv kanske lite för mycket och man försöker komma tillbaka lite för fort hela tiden. Och hade jag haft lite mer kyla i det där och lite tänkt på min kropp lite mer så kanske jag hade ja, kanske kunnat ta vara på mig lite bättre och kunnat kanske ha fler år framöver sen. Alltså att man känner trycket att komma tillbaka? Ja, man gör det. Man vill tillbaka och... Vi hade ett mästerskap också med anslaget så att då pressar man sig själv ytterligare. Istället för att kanske stunta till det här mästerskapet och, och ta den tiden man behövde. Samtidigt i, i klubblaget med. Man vill ju ändå spela så fort man kunde stå på benen egentligen. För du var väl till och med i Colorado och opererade hos han Stedman? Eller? Ja, jag var i eh, Dr. Philip på nätan i, i, i Vejle, Colorado. Ja, just det. Så att det var liksom så. Var du på eget våg att du sökte egna... Liksom... Lösning. Ja, jag försökte ju hitta den som, ja, den som var bäst på de operationerna just då. Och då fick jag rekommendationer att åka dit träffande. Så då var klubben jävligt bra och hjälpte mig med att komma dit. Hur svårt var det att komma fram till beslutet att jag lägger ner? För du var ju inte särskilt gammal heller. Nej, nej, nej det, det blev inte så svårt egentligen. Jag, jag tog ju egentligen ett halvår att tänka på det. För då var jag osäker precis när jag hade, Lämnat eh, Turkiet och, eh, Men då tog jag ett halvår på det att tänka Och det, det blev ganska enkelt För jag kände att det fanns Jag hade ingen motivation kvar egentligen eh, Utan jag hade bara Problem med kroppen Och eh, åkade inte gå igenom den perioden igen då, Så då, då kände jag att det var färdigt Och när du tar det beslutet Då är det det, är det som du tycker är en, en tuff tid i livet Helt enkelt för att... Ja men det är det ju Det är ju du slutar, men det är, det är något du har på med hela ditt liv egentligen. Du, du, du kan ju inget annat, eller du har inte gjort någonting annat egentligen. Du har på som fotbollsspelare. Jag fick mitt första kontrakt när jag var 15 egentligen, när jag flyttade till Holland. Och sen rullade det på därifrån. Så att det är ju det man har levt med hela, hela sitt liv. Så att, och flytta hem då och börja skola in barn på dagis och sitta hemma hela dagen. Det var lite, lite omställning från, från livet i Istanbul. Hur kan man förbereda sig för det? Nej, men det bästa hade kanske varit om jag hade, om jag hade kunnat spela, spela, komma hem och spela i Allsvenskan. Titta på den utbildning samtidigt. Så man gör övergången lite lättare kanske. Så man nästan har det klart. Vad är det jag vill göra efter karriären när man är färdig? För det, det blir en period där, man, där det är pang och bom och sen måste du hitta något annat att göra. För jag är inte personen som bara klarar att sitta hemma heller och, och vänta ut tiden. Det, hur, det inte. hur tog du det ur? Ja, men det var ju, jag, jag fick ju ja, ett samtal från Älvsborg och frågade under hösten om jag ville testa på och vara med i ungdomslagen. Här. Så det var det som blev? Ja, det blev fotbollen igen som, som gjorde att man, att man ja, började känna någon tillhörighet och att man hade ett jobb att gå till varje dag. Hur mycket snackar man? Jag menar, du har ändå spelat ut och känner mycket folk som ju lite gått igenom samma saker. Pratar man inte med varandra om, om det? Liksom att fan, tänk på det. Att 
när du lägger av så kan det vara tufft. Och... Nej, men det gör man egentligen inte. Utan det är väl lite sådär jag kom upp ibland. Alltså, vad hade du tänkt göra liksom efter det färdigt? Och vill du jobba med fotboll? Och lite sådana grejer. Men det blev väl ingen diskussioner direkt om vad, vad var och en vill göra. Utan det är väl att man hittar sin egen grej egentligen. För det måste ju vara, precis som du säger, det har varit ens, ens liv och något man har brunnit för. Man har nått framgångar som plötsligt bara sitter man hemma och i... i ja. Inte direkt någon som jagar en. Nej, det blir ju, det blir ju ja, ett vanligt liv helt enkelt. Och det gäller ju att anpassa sig till det på, på ett bra sätt. Du fick ju tidig debut i Hälsoholm som 15-åring. Och jag tycker förhållandevis ofta när jag träffar spelare och så som har lyckats så är det många som har spelat seniorfotboll som unga. Samtidigt har du jobbat här då i en mer akademiverksamhet. Vilken är den rätta vägen? Oj, det är svårt att säga. Jag tror det är väldigt individuellt. Just då så var jag i en mindre klubb med Slalm. Och steget från juniorlaget och till A-laget var ju kortare än vad steget i Älvsborg är idag, skulle jag säga. Så att, dels det, och sen har vi väldigt många unga spelare i Älvsborg. Väldigt bra träningsgrupp, bra kvalitet på spelarna. Så att jag tror det är väldigt individuellt. Men som en ung talang som lockas antingen stanna kvar i den klubb man har fostrat sig i eller lockas av en större klubbs akademiverksamhet. Vad, vad ska man välja? Nej men jag är ju på Jag hoppas att de väljer Älvsbro alla dagar i veckan naturligtvis. Men om du tänker mer generellt. Liksom, för en del menar jag att liksom tillhöra en akademiverksamhet är inte lika bra som att spela seniorfotboll för att man ändå lär sig... Liksom, en annan typ av fotboll. Ja, men jag tror det kan vara viktigt för spelare också att ta sina steg alltså i, en, i ett ungdomslag i en, i en större klubb att man tar sina steg och utvecklar vissa saker och kan inte stressa fram det alltid. Men sen kan det vara för någon annan spelare så kanske det, man kanske ska spela division 1 eller man kan komma upp i division 1 och spela där och lyckas där. Så att det, det är väldigt svårt att säga men jag tror det är väldigt viktigt för en ung spelare oavsett att man tar sina steg och utveckla sina bitar för att när du väl kommer upp i A-laget så får du, får du en chans kanske eller två för visa att du ska vara med. Och sen är det, då gäller det verkligen att ha så mycket med sig som möjligt när du väl kommer upp där. Så vi, i Älvsbro så är det så att vi, vi stressar inte spelarna utan vi får, får ge dem möjligheten att utvecklas. Och när du kommer upp i A-truppen så ska du kunna vara med och konkurrera. Även om det är en bit kvar kanske att ta en plats så ska du ändå kunna vara med och, och kriga och, och, i truppen i alla fall. Efter det så var ju du i utlandsproffs Feyenoord också. Något som är med jämna mellanrum om diskuterat i fotboll. Man vill gärna att de stannar här i... Eller i svensk fotboll är det omdiskuterat. Sef och de vill ju gärna att man stannar här i Sverige. Medan sen det som varit utsatt är oerhört lärorikt. Vad är din bild? Ja, det är ju lärorikt. Definitivt är det ju. Jag hade ju... En, ja, det var en tuff tid ska jag säga. Det var en väldigt tuff tid. För min del, jag flyttade ung och hade det tufft där det var verkligen var proffsmentalitet. Man var tvungen att tuffa till sig lite grann om man skulle överleva det. Det var inte riktigt det här svenska där man är omhändertagen av andra spelare och ledare på samma sätt. Och den här familjära känslan, även om Feyenoord var en bra klubb så är det lite annan mentalitet. Hur kunde det ta sig ut? Nej, men det gäller ju att prestera. Det gäller ju att vara med och det är lite hårdare krav. Det var det Men var det tuffare i omklädningsrummet? Att de... Ja, tuffare i omklädningsrummet, tuffa på planen. Liksom. Där var det mycket tuffare om man skulle överleva. Så att, 
Ja, för min egen del så kände jag att jag var tvungen att flytta tillbaka för att det skulle liksom ta fart igen. Varför det? Nej, jag trivs, jag trivs bättre eh, i Sverige. Jag var inte riktigt klar för att ta det steget ut och, och eh, lämna familj och eh, hela köret. Utan jag ville hem och, hem och utvecklas i Sverige och det fick ju perfekt när jag flyttade hem till Älvsbrosan vid den tiden. Var det inget stöd av Henrik Larsson spelade för en år då? Alltså. Jo, jag träffade Henke ja. faktiskt några gånger där vi spelade, spelade tv-spel och grejer och, några gånger faktiskt med och vi hemma hos hans familj. Så att det, var, det var trevligt och väldigt snällt att hänka och ta hand om oss. Du flyttar hem och då får du din pappa som tränar. Hur är, ja, jag pratade med Jordan Larsson som tyckte det hade varit tufft. Även Kevin Walker som jag träffade tyckte det hade varit tufft att ha sin pappa. Hur, hur var det för dig? Jo, men det är ju tufft. Det är ju, alltså man får ju... Man måste ju, där måste man verkligen prestera och det, det tycker jag också att det, att det ska vara åt det hållet så att man han, kräver, han krävde ju väldigt mycket och det, det, det var viktigt också för, men för att man ska bli accepterad i gruppen då, så, så är det, då måste man vara i topp för att man ska kunna platsa och spela liksom, för att man för annars blir det en lätt diskussion i gruppen Men du flyttade ju efter honom flera gånger så att Ja, en gång, sen, en gång sen ja, Till Stabäck väl? Ja, jag valde i Stabäck då Dels, då, eller dels för fassan och familjen var det men, men sen också var det, kände jag väl att jag ville ifrån Allsvenskan lite och ifrån Sverige. Så får vi Stavbyggt alternativ. Var det, för du tog igenom här i Älvsborg, det skasade lite med Kalle Björklund och du flyttade till Stavbyggt. Mm. Vad lär du dig i norska ligan? För det, man förknippar ju dig med på något sätt teknisk fotboll och något annat då när ni slog igenom pannbandsligan. Ja, nej, men det var ju lite annat och Allsvenskan såg ju lite annorlunda ut mot eh, norska ligan då. Jag fick ju, ja, 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 det jag lärde mig i Norge, det var ju att handskas med den fysiska fotbollen. Det, där fick man verkligen eh, ta sina dueller och ta fighten varje match när man mötte stora, starka spelare. Och en del lag som gärna ville, ja, mycket krig om andra bollar och mycket längre passningar. Även om eh, de bästa lagen med Rosenborg och vi var också eh, lite annorlunda då som spelade bra fotboll, lite annorlunda fotboll så. Så var det väldigt fysiskt i, i Norge och man fick hantera det på ett sätt som, som gjorde att jag utvecklas. Och eh, sen flyttar du ut till Everton och på något sätt tror man att det ska vara nästa steg i, 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 på trappan. Men du är i England två år och får väl aldrig något riktigt liksom, genombrott etablerat dig? Ja, det, är väl det var väl egentligen det sista året, det sista halvåret som jag spelade ganska mycket. Första året var ganska tufft. Dels för att vi bytte tränare tre veckor när jag kom till David Moyes. Och det blev lite annorlunda då för då, då blev det rejäl uppförsbacke med en spelare, med en tränare som inte hade varit med då. Och sen så blir det att man krigar för sin plats hela tiden och så är det ju lite de här lagen att man, man får kriga hela tiden. För där är det ju verkligen gott om bra spelare. Hela truppen var ju landslagsspelare i stort sett så att där fick man verkligen kämpa för att hänga med. Och lite småskador och sånt efter mästerskap eh, som gjorde att det blev, blev tufft att ta en ordinarie plats. Men sista året gick ganska bra. Jag spelade mycket, mycket matcher men kände väl ändå att jag behövde byta miljö för att kunna ta nästa kliv i min utveckling. Du fick ju ofrivilliga rubriker när Borås tidning eh, intervjuade dig och du sa att Liverpool är en jävla skitstad. Sen gick du ut på klassisk maner och sa att du var felciterad. Men det tror inte jag på att du var. Nej, men det var, jag pratade ju med, jävla skitstad sa jag aldrig, det, det gjorde jag faktiskt aldrig. Men 
jag pratade med en, en god vän på Båstidning då så. Det, det jag du tror... vet väl, det finns alla några goda vänner på Nej, exakt, exakt, jag lärde mig det då. <laughs> Gjorde jag. Ja, men, och, du, och du uttalade dig så att det var mest... Ja, men det var ju... Det var ju ja, det, det var lite taget ur luften ändå för att jag sa inte de sakerna som det skrevs. Det gjorde jag inte. Och det jag sa det mest på skämt en del av grejerna. Så att jag fick ju... Jag bad om ursäkt för, för tränaren och gruppen efter sen. Men... Hur stort blev det för dig i England? Nej men det blev inte jättebra, det stod ju i tidningen där direkt och det, det blev ju ingen jättebra grej för mig naturligtvis. En grej som, som jag sa på skoj som blev sanning på något sätt, som inte, som inte var sanning. Och för, som jag inte sa off the record som, som man inte kan göra heller. <laughs> och framförallt, du sa det off the record men... <laughs> Det var inte sant det du sa? Eller? Nej, men det var ju på skoj. Alltså, ah, det var okay. ju skoj. Vissa men... saker. Jag, jag sa ju som så att Liverpool är känt för det och det och det på skoj. Ehm, sa jag. Och han knackade ner. Då, då, det hur, hur tog sig emot liksom bland laget och så? Blev de förbannade? Ja, men det blir inte uppskattat. Det blir det inte. Framförallt av personalen som jobbar runt klubben. Ehm, och det är ju ingen bra grej för att det jag tyckte ju verkligen inte, jag tyckte ju verkligen om människorna i, i, i staden och i laget och, och hade inga problem med det här överhuvudtaget. Det var inte det som var problemet utan det var väl mer att det blev ja, taget i luften. Gick det att vända? Nej det vet jag, jag tänkte inte så mycket på det då. Jag bad om ursäkt för gruppen och sa att det, det var helt, blev helt fel det som skrevs. Det var inte menat alls och det var det inte heller. Fick du böter? Nej det fick jag inte. Jag fick be om ursäkt inför gruppen. Om man ser till att det är ju liksom Premier League och allt som följer med där. Sen ibland när man hör berättelser så kan det verka rätt primitivt egentligen. Alltså för att vara den då bästa ligan eller periodvis bästa ligan. Hur, hur upplevde du det? Nej, jag tyckte att det var ett steg upp för mig då som kom från norska ligan så var det ändå ett steg... Eh, Rätt, rätt riktning om man säger. Eh, matcherna, kvaliteten på spelarna, det var ju topp. Liksom. Vi mötte ju världsstjärnor varje, varje vecka egentligen. Sen var det saker kring eh, som kanske kunde göras bättre. Som man tyckte att fan, det var, där ligger vi långt fram i Skandinavien. Jämfört med hur det var i England på vissa bitar. Så, så var det ju då. Men det har hänt jättemycket i Premier League på de sista åren. Med, dels med, med nya inputs från tränare som kom utifrån och jag tror ju Wenge gjorde väldigt mycket där Till exempel när han kom in med sitt tänk Och, och sen har det bara fyllts på med nya utländska tränare Du hade ju bland annat Wayne Rooney i, i laget, hur var det? Jo det var ju, man såg ju direkt att det var en jättetalang Han var väl 16 år om jag inte minns väl Och kom upp och var fantastisk på träningarna Så att man såg direkt att han hade någonting som, som gjorde att han, att han skulle ta nästa kliv Hur många pubrunder blev det med Wayne? Nej, det blir ingen faktiskt. Han har ju inte åldern inne. Det känns som att man behöver bara vara 15 för att gå på pubben ja. i England. Jo. Nej, jag vet inte. Han hade väl säkert löst det. Men det, det känns inte som att du var den som drog dig ut på pubben. Nej, jag, nej, jag undvekte. Det gjorde jag. Varför lämnar du Everton? Nej, men jag kände väl att jag inte hade någon utveckling där egentligen. Det var ju mer att man... 
ja, det blev ju vecka till vecka att ta en plats i laget. Alltså jag kände inte att jag fick den utveckling jag ville ha. Och sen kände jag väl också att, att jag vill... Jag vill vinna någonting, jag vill vinna, jag vill vinna, vinna ligor och jag vill liksom kunna vara med och konkurrera och kunna ta mig ut i Europa. Och i den tidspunkten med Everton så, så fanns inte det möjligt. Det blev FC Köpenhamn. Hansebacke, min nuvarande kollega som plockade dit dig. Och i efterhand så framstår det som ett lyckodrag men rätt många kanske hade tvekat att ta liksom, det är ju ändå en statussänkning går från Premier League. Jag för mig det var sommaren 2004 efter EM att liksom du hade gjort ett bra EM och så går du liksom från Premier League till Danska Ligan. Det känns ju som ett eller två steg ner. Ja men det kan jag förstå vad folk tycker men för min del så kändes det som ett steg upp egentligen. Alltså jag, jag kom till ett lag där man kunde vara med och vinna ligan. Jag kunde kanske ta sig ut i Europa och spela Champions League och så vidare. Det, det lockade mig väldigt mycket i den perioden. Och det blev ju så också, du hade lite tuff start i FCK i att hög prislapp och så, men sen efter det så hade du en rad starka säsonger. Vad var det som funkade i FCK? Nej men jag hade ju tränare som trodde på mig först och främst och hade kände också en, en miljö där jag, där jag kunde vara mig själv och spela mitt eget spel. Det var väl egentligen det. Men det som du säger, första halvåret var ganska tufft. Jag fick mycket kritik och var egentligen inte riktigt fitt heller för att kunna prestera på max. Så det tog ett halvår där innan jag kunde, kunde visa mitt rätta jag egentligen. Men sen hade jag fantastiskt år i FC och kanske mina bästa år som fotbollsspelare. Ja, och jag menar ni vinner ligan, ni når Champions League, spelar en bra grupp med United och så. Hur är det liksom, var det där du nådde piken? Ja, jag tror det. Jag tror att runt 2006 där så tror jag att jag hade min, min peak egentligen i karriären. Hur många anbud fanns utifrån då? Jag vet inte. Jag, jag jobbade lite så med råg att jag ville veta när, när det var, fanns något konkret. Sen om det fanns andra klubbar som var intresserade. Jag visste att Galatasaray var med någon sommar tidigare innan jag gick dit. Som, att de ville ha mig. Men inte lyckas lösa det med det ekonomiska. Men jag trivs ju väldigt på med FCK. Jag hade ju till och med snack om att kunna stanna kvar där. Men så dök Galatasaray upp och då kände jag att jag ville ta den chansen. Vad betyder Hasselbacke för? Ja, jättemycket. Jag var lite stukare egentligen då och behövde väl egentligen hitta min roll i laget och få ett förtroende. Och det gav ju Hasse mig och sen gjorde han mig till lagkapten också. Vilket gjorde att jag växte ytterligare som spelare och som människa egentligen att man... Kunde ta ett ansvar till. Så att det betyder jättemycket för mig. Och sen kom ju Ståle Solbacken. Var i kanske en av de framgångsrikaste tränarna från Norden på senare år. Vad, vad betyder han? Nej, också mycket. Ståle hade ju en otrolig liksom, vinnarmentalitet. Och var väldigt rak och tydlig. Och, och ville vinna varenda match. Vilket alltid krävdes i FCG oavsett. Så han... Nej, det var också viktigt. Jag fick spela under han också och, och kände att jag utvecklade så han gav mig stort förtroende. Och, eh, ja, det blev viktigt att träna i min karriär. Och det, är väl, det är väl några av dem som jag ser som de viktigaste och bästa tränarna jag har haft också. Förståle känns ju inte som någon diplomat direkt. Han smäller på rätt bra. Kan inte det vara för mycket när man är... Nej, men jag hade bra förhållande med Ståle. Jag gillar ändå den typen av tränare som, som är rak och tydlig. 
Sen hade jag ett hett, har ett hett temperament. Men jag gillar också, lite som jag själv är också, att man kan brinna till ibland. Jag tycker det är ganska viktigt att man ser de delarna av en människa också. Att man, ibland brinner man till och att man visar den känslomässiga sidan också. Så att det är det vi kan hoppas på i Allsvenskan i år, att du ska ja. spraka till från bredvid Jimmy Tillin. Ja, exakt. Nej, nej, men det kommer nog hända. Det är, om man känner sig själv så vet man att det, man kan reagera ibland. Men, men jag ska försöka hålla mig lugn. Är FCK en klubb som du hade gärna varit och varit tränare i? Ja, definitivt. Det är en fantastisk klubb i mina ögon. Det, det är väl den största i, i Skandinavien skulle jag säga. Och... och en fantastisk klubb att vara i som spelare. Eh, höga krav, men jag gillar det som spelare. Jag visste vad som gällde. Man ville att man skulle, man skulle vinna varje match och man skulle vinna ligan. Annars så, så har det ingen bra säsong. Då får vi se om du når dit. Första stegen tas här inne på Borås Arena som assisterande. Ja, så är det. Stort tack för att du tog dig tid. Tack för det. Bådintervjun är som vanligt producerad av Olli Nell Lindberg och Albin Falk Hansson. Och eh, har ni några synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller annat så är vi tacksamma för det. Enklaste sättet är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva på Instagram eller Twitter. Där är det Olof Lund i ett ord. Tack för den här veckan. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.